Hey lieve beeldmakers, een tijdje terug heb ik een rubriek geïntroduceerd. Namelijk lastige situaties die je aan mij kon laten weten en daar gaf ik dan mijn visie op. Ik heb deze aflevering maar één keer opgenomen, dus echte rubriek kunnen we het niet noemen. Maar ik heb besloten om dit te herintroduceren. Omdat ik het namelijk super waardevol vind om live casussen van jullie te krijgen. Daar degene die de vraag heeft gesteld mee te helpen. En om jou als luisteraar ook daarmee te helpen, want op deze manier leren we er allemaal wat van. En ik kijk dan ook natuurlijk wel echt naar zijn het situaties waar jij wat aan hebt. Ook als het niet per se jouw specifieke situatie is. Ja, en ik kijk dus ook echt naar, denk ik dat je hem gaat herkennen. Vooraf wil ik al even vermelden, als jij dus ook een situatie hebt waar je mijn visie en mijn advies op wilt, neem dan even contact op. Dat kun je via Instagram bijvoorbeeld doen. Die vind je in de show notes. En for now, let's dive in. Ik heb deze week een vraag gehad van dus een luisteraar. En deze luisteraar is ook coachie bij mij, dus dat vind ik superleuk. Zij heeft via de Instagram gewoon de poll ingevuld. En zij vroeg daar, als ik een omzetdoel in mijn hoofd heb, dan heb ik het gevoel dat ik daar heel hard voor moet werken. Wat er dan gebeurt is dat ik 60 uur in een week ga werken en dat zou ik eigenlijk niet willen. Terwijl ik wel dezelfde omzet wil kunnen draaien. Hoe werk ik mezelf niet helemaal kapot als ik die doelen in mijn hoofd heb? Allereerst hoor ik een aantal hele positieve dingen in deze vraag. Deze fotograaf, het is een fotograaf, heeft ambitie en ze heeft gerichte doelen. Nou, wat dat betreft al chapeau, want gerichte doelen hebben, dat is iets waar veel beeldmakers vaak hard naar op zoek zijn. Verder is het ook belangrijk om even te noemen en te erkennen in welke fase deze fotograaf zit. Zij zit tussen de tweede en de derde fase... Mocht je niet weten waar ik het over heb, luister dan even aflevering 62 terug. En ze draait al een goede omzet. Ze is geloof ik op weg naar de 80.000 dit jaar. En de opdrachten die komen als vanzelf. Daar hoeft ze niet heel veel voor te doen. Wat ze nu aan het doen is, is dat ze tegelijkertijd aan het afbouwen is. Dus de derde fase. Zichzelf meer uit haar bedrijf halen. Een team aan het opbouwen, et cetera. En ze is een deel coaching aan het opbouwen. Dus dat is eigenlijk zelfs eerste fase als we op die manier kijken. Dus op een hoger level zit ze weer in de eerste fase. Wat belangrijk is om hierbij te beseffen bij deze vraag... is dat het allemaal gaat over focus en aandacht. Dit zijn twee woorden die ik in de podcast nog niet heel veel genoemd heb... maar waar ik het met mijn Elemental Masterminders heel erg veel over heb. Dat is eigenlijk waar de hele mastermind voor hen om draait. Focus is iets wat denk ik heel zwaar onderschat wordt... En wat heel erg goed ingezet kan worden om gerichte doelen te behalen. Zoals ik net al aangaf is het natuurlijk niet super makkelijk om gerichte doelen te stellen. Daar ga ik ook nog een keer een podcast over opnemen. Maar als je die doelen hebt dan is het belangrijk dat je ook daarop blijft focussen. En dat je met aandacht, dus op het moment dat je ermee bezig bent, dat je met aandacht aan die doelen gaat werken. Het te veel werken of tegen dit probleem aanlopen, dat je denkt... hoe kan ik nou zorgen dat ik wel die omzet laat groeien... maar dat ik niet constant alleen maar aan het werk ben in deze fase... dat heeft niets te maken met een gebrek aan ambities of werkmentaliteit. Die twee worden namelijk heel erg opgehemeld in onze maatschappij. Dus hard werken en grote ambities hebben, dat zijn de heilige gralen... om het zomaar even te zeggen. En ik ben zeker van mening dat ambitie hebben essentieel is... en dat hard werken op bepaalde momenten daaraan bijdraagt... Maar er is een verschil tussen hard werken en simpelweg als een kip zonder kop in de rond te rennen. Jezelf doelen stellen die niet haalbaar zijn. Dan kunnen ze nog zo gericht zijn, maar misschien niet haalbaar. En je vervolgens afvragen waarom je steeds zo moe bent. Nou wil ik hier ook even een nuance toevoegen. 
Want je hoort me net zeggen, je moet niet doelen stellen die niet haalbaar zijn. Terwijl ik het ook heel vaak heb over, wat is je droom? Ga eens verder denken dan dat je eigenlijk nu doet. Of dan dat je eigenlijk op dit moment zou durven. Dat lijkt elkaar tegen te spreken, maar dat doet het niet. De reden dat ik je vaak uitdaag om groter te dromen, om groter te denken, is omdat je jezelf daarmee een skill aanleert. Op het moment dat je jezelf constant klein houdt, iedere keer denkt, nee maar. Op het moment dat je die maar meteen erachteraan gooit, dan ben je jezelf ontzettend aan het beperken. Dit is iets wat ik zelf aan de lijf heb ondervonden in de afgelopen jaren. En het is iets wat ik constant opnieuw terugzie bij mijn coaches. Degenen die groter durven dromen en daar ook stappen naar durven te zetten, dat zijn degenen die vaak hard gaan. Nogmaals, de juiste stappen zetten, niet alleen maar heel hard werken. De andere kant is een doel stellen wat dus eigenlijk niet haalbaar is. Kijk, op het moment dat je een droom hebt en je hebt hem veel groter dan dat je in de eerste instantie zou durven, omdat je misschien bang bent voor teleurstelling, dat je 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 droom niet gaat halen en dat je dan misschien in de put raakt of om andere redenen, dan is het alsnog belangrijk om die droom wel echt groter te durven dromen. Het doel daarvan is dat je een doel kunt gaan stellen wat ergens in de buurt of daaronder zit waar je naartoe wil werken. Het geeft visie. Het zorgt ervoor dat jij zegt, hé, maar dit is waar ik heen kan, dit is waar ik graag heen wil. Welke stappen heb ik dan nu te zetten? En daar hebben we het over doelen. Dus je hebt een droom, daar wil je naartoe werken, vervolgens hebben we het over doelen. Daar is het belangrijk om doelen te stellen die voor jou wel uitdagend zijn en tegelijkertijd haalbaar. Dus daar wil je altijd een balans in hebben. Mijn moeder die zei altijd, en dat neem ik vaak nog over richting mijn coaches... het is prima als je er buikpijn van krijgt, als het maar geen maagsfeer wordt. Nou, die onthoud ik zelf ook altijd. Zolang ik er een beetje buikpijn van heb, is het iets wat me uit mijn comfortzone haalt... en kan het iets heel erg moois zijn en iets heel moois worden. Als het een maagsfeer wordt, dan moet ik even op de rem trappen... want dan gaat er iets niet helemaal goed. Om even terug te gaan naar de vraag van de luisteraar... Kan ik hem niet mooier maken dan dat hij is? Dit heeft te maken met een gebrek aan grenzen en voornamelijk in je hoofd. Grenzen beginnen in je hoofd en hangen ook heel erg vast aan eigenwaarden. Wat vind ik mezelf waard? Wat sta ik mezelf toe? Wat gun ik mezelf? Het is heel makkelijk om constant maar door te denderen, omdat je eigenlijk niet jezelf aan durft te kijken in de spiegel en durft te zeggen nu is het even genoeg, ik mag er ook zijn, ik mag even tijd hebben. Of ik mag, nou ja, verzin iets leuks, op vakantie of winkelen. Uh, Het kunnen echt de simpelste dingen zijn. Ik heb net bijvoorbeeld voor mijn koffiecorner in uh, in kantoor... heb ik mokken gekocht en een theepot en allemaal dat soort dingen. Terwijl ik eigenlijk werk te doen had, maar ik voelde bij mezelf dat ik even nodig had... om heel even iets anders te doen, iets waar ik heel blij van werd. En dat heb ik gedaan en dat vond ik fantastisch. Zorgt er ook weer voor dat ik daarna veel gefocuster en beter kan werken. Het zit hem dus heel erg in het grenzen stellen. En dus in het stukje vind ik het mezelf waard om grenzen te mogen stellen. Durf ik tegen mezelf te zeggen dat ik niet verder ga dan dit, want het is het niet waard. Voor een deel zit dat hem in kijken naar je overtuigingen. Je overtuigingen zijn niet dingen tussen haakjes die heel makkelijk te veranderen zijn. Ze kunnen wel degelijk veranderd worden. Daar zit het vaak ook in begeleiding, want dat in je eentje doen is heel ingewikkeld. Maar alleen kijken naar overtuigingen is niet genoeg. Je kunt je nog zo bewust zijn van je overtuigingen 
en weten dat je er iets mee moet doen en zien wat er gebeurt, et cetera. Dan ben je bewust onbekwaam, zoals we dat noemen. Dus dan heb je door wat er niet goed gaat, maar er gebeurt verder nog niet heel veel. Dus je bent je er bewust van aan het worden. Maar een deel is gewoon doen. Stappen gaan zetten, keuzes maken en jezelf disciplineren. Dat is echt een groot deel ook van ondernemer zijn, discipline. En discipline zit hem niet alleen maar in werken. Als ik het goed heb, wil jij ontzettend graag werken. Vind je dat heel erg leuk om te doen? En zit de discipline bij jou er eerder in dat je gezonde keuzes hebt te maken? Dus niet te veel werken en niet te lang werken? Dan dat die zit in dat je moet gaan werken. Tuurlijk kan ik me voorstellen dat je af en toe momenten hebt waarop je denkt... ik wil nu niet aan het werk en ik zou eigenlijk aan het werk moeten. Ook dat, daar heb je ook discipline voor nodig. Dat is ook een gezonde keuze die je dan hebt te maken. Maar dit geldt dus ook zeker de andere kant op. Leg die laptop weg. Zet je telefoon uit. Dat zijn keuzes. En daarvoor is het nodig dat je gelooft in de waarheid dat jij geliefd bent. En dat je waardevol bent. Even waardevol wanneer je niet werkt als wanneer je wel werkt. En dat je even waardevol bent of je nou wel of niet een succesvol bedrijf hebt... of je nou wel of niet genoeg omzet hebt... of je nou wel of niet... noem het maar op. Er is moed nodig om op zo'n moment tegen jezelf te zeggen... nee, wat ik nu geloof en denk, dat klopt niet. Dit is hoe het wel zit. Het is heel simpel, maar het is absoluut niet makkelijk. En dat is dus een uitdaging en een hele grote oefening... En ik denk zelfs een van de grootste oefeningen die je tegenkomt in het leven als ondernemer. Omdat je constant op jezelf daarin terug moet kunnen vallen. Dus hoe goed zorg jij voor jezelf daarin? Niet alleen voor je lijf, niet alleen in sporten, in eten, in slaap, in allemaal dat soort dingen. Want dat is ook belangrijk. Ondernemen is gewoon echt een topsport in bepaalde facetten. Maar dus ook hoe goed zorg jij voor je geest, om het zo maar even te zeggen. Voor je hoofd, voor je gedachten. Welke gedachten sta je jezelf toe? Ik heb meer en meer geleerd, ook de laatste tijd daar weer een grote leerschool in gehad... dat ik heel erg veel invloed heb op hoe ik denk. Over mezelf, over zaken om me heen, over situaties, over dingen die er gebeuren... waar ik misschien niet eens invloed op heb... maar ik heb wel invloed op hoe ik daarmee omga en hoe ik daarover denk. Want hoe je met dingen omgaat, komt heel vaak terug op hoe je over dingen denkt. Daar komt het vaak vandaan. Dus, is dit super praktisch? Nee, absoluut niet. En tegelijkertijd, ja, enorm. Wat je hier te doen staat in deze situatie... dus je zegt, uh, ik heb een omzetdoel in mijn hoofd... ik heb het gevoel dat ik daar heel hard voor moet werken. Wat je dan te doen staat, is je juist een planning maken. Voor mijn part zet je een timer... en op het moment dat de timer gaat, leg je ook daadwerkelijk je werk weg. Maakt niet uit wat je op dat moment aan het doen bent... Of hoe goed je in je werk zit. Je legt het weg en je laat het los. En dat is oefening. Dat is als een spier die je moet trainen. Dat is echt het geval. En ik heb het hier voor de duidelijkheid niet over manifesteren. Ik weet dat dat ook heel erg gaat over je gedachten en onder controle hebben, et cetera. Daar ben ik helemaal niet van. Ik denk niet dat je leven op die manier maakbaar is. Maar ik denk dus wel dat je zelf heel veel invloed hebt. En dat de keuzes die jij maakt... Daar vloeit ook uit voort hoe jij in je bedrijf met dingen omgaat. Je bedrijf is een verlengstuk van jou. Jij bent niet je bedrijf, maar je bedrijf is wel jou. Het is geen quick fix, maar het is wel iets ontzettend waardevols om te leren. En als we dan teruggaan naar dat stukje omzetdoel... geloof me op het moment dat jij met focus en aandacht... de dingen kunt doen die je moet doen... 
En dus ook echt eerlijk tegen jezelf durft te zijn... in dit is wat er wel moet gebeuren... en dit is iets wat eigenlijk niet hoeft te gebeuren. Op het moment dat ik dit doe, zit ik mezelf keihard te saboteren... want het is eigenlijk niet heel hard nodig. Of helemaal niet nodig. Dan ga je stappen maken. Dan krijgen dingen de ruimte om te bewegen. Ook in je hoofd. Dan maak je ruimte voor inspiratie. Voor momenten waarop je even niks doet. En daar komen vaak de mooiste dingen uit voort. Ook gaan de mensen die jou volgen, die jou boeken... die ja, dingen van jou overnemen of aannemen, et cetera... die gaan dat doorhebben. Wij zijn als mens ontzettend goed in aanvoelen wat er bij de ander gebeurt. Zelfs als je je hier niet bewust van bent. Dus, zoals je mij kent, geen stappenplan... maar wel iets waar je echt mee aan de slag kunt... en waar je ook op hebt te vertrouwen dat als je dat doet... dat er dingen gebeuren. En als je jezelf er niet in vertrouwt... Vertrouw dan mij erin. Als jij nu zit te luisteren en je denkt... hé, hey, dit is voor mij echt super herkenbaar... dan denk ik dat we hele mooie stappen met je kunnen gaan zetten in coaching. Ik heb op dit moment nog twee plekken voor mijn 1 op 1 mentorship. En ik ga over vijf dagen, vanaf het moment dat deze podcast online komt... de uitnodigingen voor de Elemental Mastermind eruit doen. Want er gaat een nieuwe ronde starten. Als jij daar niet voor uitgenodigd bent... en je zit tussen de 40 en pak een beetje 80 à 100.000 euro omzet per jaar en je zegt ik wil graag verder gaan uitbouwen en ik wil leren hoe ik die rust kan inbouwen. Dit zijn dingen die mij heel erg aanspreken die ik hier nu hoor. Neem dan even contact op, want dit gaat dus alleen op uitnodiging, maar ik ken natuurlijk niet de hele foto- en videografiewereld. Dus als je zegt, hey Laurie, ik denk dat ik hierbij hoor, ik weet het niet zeker, maar ik ben wel even benieuwd, laat het me dan even weten. Je vindt mijn contactgegevens in de show notes. Het handigste is om het via Instagram even te doen, via een DM. Ik hoor heel graag van je. En als je een casus hebt waarbij je zelf ergens tegenaan loopt, laat het me vooral weten. Dan neem ik die mee voor de volgende keer. Hele fijne dag!